0: Bien, aleluya vamos a a primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 Gloria a Dios hoy vamos a la quinta Enseñanza en esta serie tomando control De nuestras vidas vamos a hablar de una Parte muy importante para usted porque es donde usted vive Su cuerpo Y ese cuerpo tiene que controlarse Bajo el control Suyo Es usted quien invita a Dios O invita a los demonios A controlar Su cuerpo Aprendimos A controlar la mente La voluntad, las emociones Pero ahora tenemos Que tratar con el cuerpo Primera Tesalonicenses 5 al 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser el todo del ser humano que son tres partes espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a pensar muchas veces que lo único importante en nosotros es nuestra alma y nuestro espíritu y no tomamos responsabilidad del estado del cuerpo y no me estoy refiriendo ahora a los kilos o las libras que usted pese, estoy yendo más allá de la parte estética suya sino de la parte espiritual. La voluntad de Dios es la santificación de todo nuestro ser, con eso empezamos en esta noche. Esta obra empieza con el nuevo nacimiento, la cual empieza en el espíritu del hombre a recibir el perdón de los pecados. Por eso Pablo empezó con espíritu. Luego el Espíritu Santo nos empieza a traer convicción de la vieja vida que ha dominado nuestra alma. La cual respondía a las pasiones heredadas de Adán. La tercera parte de nuestro ser, de acuerdo al orden que Pablo establece en la Escritura, es el cuerpo. Él usa espiritual mi cuerpo. Ahora, es evidente que Dios busca que tengamos una salvación completa de espíritu, alma y cuerpo. Porque si usted no tiene una salvación integral o completa, usted se va a sentir incompleto como creyente. Y usted va a ver que... Su mente, su alma lo habla por un lado, a veces su espíritu por otro lado, pero que muchas veces el cuerpo no quiere seguir a donde usted está. Si yo viniera aquí solamente en el espíritu con un reguero en mi alma, yo, yo no tendría la habilidad para poder instruirlos a ustedes. Si yo viniera aquí, mi cuerpo no, es, no está en comunión con Dios, es muy. Eh, es, es, es muy probable que yo no pueda manifestar todo lo que yo tengo que hacer en esta noche Nuestro espíritu renacido debe predominar pero con la asistencia de un alma renovada Y un cuerpo que debe estar crucificado con Cristo El fin de este proceso de acuerdo a, a las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 5.23 es que seamos hallados irrepro, irreprensibles la palabra irreprensible significa irreprochable o sin culpa y nos dice Pablo que es para la venida del Señor preparación para la venida del Señor esperamos estar claro en eso hay una teología que no es bíblica acerca del cuerpo del ser humano se inspira más en el pensamiento filosófico de los griegos y es el siguiente, que el cuerpo es solamente un mal necesario. Por lo tanto, de acuerdo a esa filosofía de los griegos, siempre será malo y nuestro énfasis debe ser solo en la parte espiritual. Esto lleva a dos extremos. El primer extremo es el castigo al cuerpo para la santificación, lo cual... Eh, Trágicamente entró a la teología de la Iglesia Católica, la latigación, el sufrimiento. O el otro extremo es la, la creencia que no debemos enfatizar la santificación del cuerpo, porque Él es simplemente el que peca, pero nuestro espíritu no es afectado porque nuestro espíritu no peca, dice esta falsa enseñanza. Dicen que teología. De acuerdo a esta enseñanza se dice que se cometió fornicación pero fue el cuerpo el que, lo que pecó no fue el espíritu. Mi respuesta es un poquito simpática porque mi respuesta es que nunca he visto un cadáver sin espíritu cometiendo, cometiendo pecado. Para sentir satisfacción entendamos que el hombre es un ser trino pero las tres partes están íntimamente relacionadas. En este en esta enseñanza yo voy a hacer una de las cosas más difíciles que se pueden hacer en teología Lo cual bromeaba con algunos de mis pastores cuando les hablaba de la preparación de este mensaje Es cómo hablamos del cuerpo y la carne sin confundirlos y tampoco sin separarlos Y el Señor me dio la gracia para hacerlo por la mucha oración que hago en el Espíritu Santo Empecemos hoy definiendo el cuerpo del creyente porque ahí es que usted y yo vivimos. En Génesis 2.7 hay que ir allá por fuerza. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya sabe de dónde salió. Así que orgullo fuera en el nombre del Señor. Porque sa salimos de lo que tú pisas, del polvo de la tierra. Y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Bueno, ahí ya la cosa cambia. Ahí viene la dignidad de Dios les añadida a su naturaleza inferior que es el cuerpo. Y fue el hombre un ser viviente, así que aquí tenemos uh, el hombre, el cuerpo, interesante que es lo primero, fue lo primero que fue hecho. Ahora Dios, Dios suple en su nariz aliento de vida, o sea espíritu de vida, o su espíritu lo puso en el hombre, eso indica que Dios le dio su espíritu. Pero entonces el hombre se convirtió en un ser viviente, podemos decir que el ser viviente es un alma viviente. Y ahí tenemos las tres definiciones del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, veamos el cuerpo. El cuerpo es muy importante para Dios y también lo debe ser para nosotros porque fue lo primero que Dios hizo. Lo, lo primero. El arquitecto y diseñador divino nos formó del polvo de la tierra con propósitos muy especiales. Ya Dios había creado toda suerte de animales con cuerpos y le había dado un hálito de vida que no es el mismo que puso en el hombre. El cuerpo de Adán fue hecho para Dios vivir dentro de él. Lo cual no es cierto con los demás, con el cuerpo de los demás animales. Debo repetir eso, el cuerpo de Adán fue hecho expresamente por Dios para vivir dentro de ese cuerpo, lo cual no es cierto con los demás animales. Esta es la razón que Dios nos dio, no nos dio vida con hablar la palabra como hizo con toda otra creación. Y pudo hacerlo, pero Él no lo hizo. Sino que con nosotros tomó un cuidado especial de soplar su espíritu... para que fuéramos un alma viviente con su personalidad, su imagen y su naturaleza divina. No sé si se da cuenta por qué entonces el cuerpo es importante y lo estamos estudiando. Porque es el lugar donde, donde mora tu persona, quien tú eres, tu espíritu, tu alma... Y también es el lugar donde Dios mora dentro de nosotros por medio de Jesús y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios nos dio un cuerpo? Nos dio un cuerpo para contenerlo a Él. Anoche predicaba en Maranata Oeste y yo decía que fuimos creados, fuimos creados para ser poseídos por Dios. Dios nos dio un cuerpo para contenerlo a Él y poder funcionar aquí en la tierra como un eslabón con la creación. La creación es material, Dios es espíritu Pero Dios quería que alguien dominara sobre lo material Y para eso hizo al hombre Y le añadió una mujer, una esposa Por eso Dios le dio al hombre dominio y autoridad de administración Sobre todas las cosas en el planeta Nos dice el relato de Génesis Que fuimos hechos a su imagen y semejanza esto yo lo entiendo que cargamos la imagen de Dios por dentro pero nuestros cuerpos tienen una semejanza al cuerpo espiritual que Dios tiene quiero que me escuchen bien a esto y que usted cambie su concepto acerca de Dios esto yo lo entiendo que, car que, cargando, que cargamos la imagen de Dios por dentro pero nuestros cuerpos tienen una semejanza al cuerpo espiritual que Dios tiene en 1 Corintios 15 versículo 40 nos dice Pablo hablando de la resurrección dice Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales Pero una es, una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales Indicando esto que Dios tiene un cuerpo celestial, los ángeles tienen cuerpos celestiales los serafines y querubines tienen cuerpos celestiales. Nosotros cuando salgamos de este cuerpo y este cuerpo se ha transformado, será, será eh, cambiado, transformado en un cuerpo eh, glorificado, que no otra cosa que un cuerpo celestial, de acuerdo a la imagen de Jesús. No estoy exagerando acerca de Dios tener un cuerpo espiritual porque la Biblia habla de las manos de Dios, habla de los pies de Dios. Habla de los ojos de, de Dios y habla del rostro de Dios. Y si fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Indica que él dijo hagamos al hombre nuestra, y se, nuestra semejanza. Es posible que eh, el segundo miembro de la deidad que Jesús estaba al frente de Dios. Y es posible que Dios vio su cuerpo espiritual. Y su cuerpo espiritual no es diferente en el espíritu. A lo que era el cuerpo de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Yo sé que le está rompiendo la cabeza a mucha gente. El cuerpo es tan importante para Dios que aún los muertos en el Señor resucitarán con cuerpos incorruptibles. ¿Por, por qué razón? Si los santos que están en el cielo sin cuerpo, sin, sin cuerpo están felices. Tienen todas las funciones de su espíritu y de su alma, pero para Dios el cuerpo. O sea, Dios hizo un cuerpo para que el cuerpo del ser humano fuera también eterno. Pero esa eternidad dependía de estar eh, controlado o subyugado a su espíritu lo cual yo vengo a decirle en el nombre del Señor que una de las razones por las cuales nosotros envejecemos prematuramente o nos podemos, nos podemos morir prematuramente es cuando nuestro espíritu deja de sostener nuestro cuerpo Cuando nuestro espíritu se cansa, cuando nuestro espíritu deja de orar, cuando nuestro espíritu deja de visualizar, cuando nuestro espíritu deja de, de estar conectado con Dios y simplemente existimos por existir como los vegetales. Por eso es la importancia de que nosotros vivamos conectados a Dios en nuestro espíritu. Ahora, vamos a ver cómo se le llama a este cuerpo. En primer lugar, número uno, se, se le llama el vaso de barro. Pablo usa... Una expresión muy significativa para referirse al cuerpo del creyente, 2 Corintios 4:7. Cuando Pablo dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y estaba hablando de su cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que Pablo, eh, con toda la revelación que tenía, no se tomaba tan en serio en el asunto del cuerpo. Él, él sabía que había algo superior al cuerpo Y era, era su espíritu Y que ahí dentro había un tesoro Y ese tesoro se llama Jesús Reconocemos la fragilidad de nuestro cuerpo Y podemos pensar muchas veces Que no podemos hacer nada de valor espiritual Porque como que el cuerpo se resiste La carne se resiste En la lucha entre el espíritu y el cuerpo O el espíritu y la carne pero en un momento el Espíritu nos recuerda que cargamos un tesoro de gloria en nosotros y eso nos rejuvenece, nos activa y nos da energía para, para que nuestro Espíritu arrastre nuestro cuerpo y no permitir que sea nuestro cuerpo quien atrase nuestro Espíritu. Vamos a ver a Isaías. Isaías reconoció lo que somos como seres humanos en el capítulo 64, verso 8. Gracias Espíritu Santo por tu darme la oportunidad de instruir al pueblo de Dios en una enseñanza tan especial y tan importante para este tiempo. Amén. Isaías 64, 8. ¿Qué fue lo que reconoció Isaías? Ahora pues Jehová, tú eres nuestro padre. Wow, veía a Dios como padre, algo nuevo en el Antiguo Testamento, pero ya Isaías tenía la revelación. Nosotros barro Otra vez barro Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos Somos todos nosotros Ahora Tenemos un cuerpo entonces que nos mantiene humildes Nos mantiene humildes Especialmente si usted ha ido al baño Lo mantiene Y perdonen, entiende la referencia Pero hay veces hay, hay que decirla Para que nos acordemos de lo que somos pero a la misma vez dependientes de un creador. Eso es lo lindo. Que con su Espíritu. Nos exalta siendo nuestro Padre. Nos exalta enviando a Jesús. A morir por nosotros. Y después a Jesús vivir en nosotros. Y si no fuera suficiente después. El Espíritu Santo para que también seamos el templo del Espíritu Santo. En el Edén. Primero. Nos creó del barro. Escuche esta. Diferencia. En el Edén primero nos creó del barro. Pero luego nos engendró de su espíritu. Hay una gran diferencia. Mi cuerpo fue creado. Mi espíritu fue engendrado. Porque mi espíritu no es otra cosa. Que una semilla del espíritu de Dios. Así que el espíritu de Dios en Adán. Equivalía o equivale a. Al esperma que, que el hombre pone en la mujer para que nazca el niño Que ahí que viene la vida, ahí se produce la vida Cuando el esperma, el espermatozoide se encuentra con el óvulo Ahí empieza la vida El muñeco de barro no tenía vida Pero cuando Dios sopló sobre él, ahí vino, ahí entró la vida Y el hombre se convirtió en un ser viviente Eso hace que Dios sea tan paciente con nosotros el Salmo 103, versículo 13 al 14. Eso hace que Dios sea tan paciente con nosotros. Porque dice allá en el Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué razón? Porque Él que nos hizo del polvo conoce nuestra condición y Dios se acuerda de que somos polvo, porque Él fue quien recogió el polvo para hacernos en el principio. No es Dios quien olvida de que estamos hechos del polvo de la tierra. Somos nosotros los que nuestro empeño de afirmar nuestra personalidad, en nuestro empeño de afirmar nuestra importancia que se nos olvida, que el, mu que el muñeco más bello y perfecto en el suelo. No era nada ni nadie. Hasta que su creador y padre entró a él con su vida y poder. Quiero hablarle ahora. Salirme de, de, del texto y hablarle al pecador más inteligente del mundo. Que tenga el IQ más grande. El IQ de inteligencia más alto. Quiero decirte algo. Si Jesús y Dios no están en ti. Tú eres simplemente un un ser físico que no tiene vida espiritual y desde el punto de vista de Dios, Dios no te conoce no eres nada porque si tú fuiste hecho, tú, tú fuiste hecho como yo dije anoche con un hueco tan grande donde solamente Dios cabe y si Él no está ahí tú no eres nada Vamos a ver qué es este cuerpo, número dos, el templo del Espíritu Santo, hay esperanza, salimos del polvo y ahora, ahora estamos hablando del templo de Dios o el templo del Espíritu Santo, ese fue el orden en el cual se hizo, los creyentes de Corinto, importantes, en el tiempo de Pablo estaban muy envanecidos porque tenían muchas manifestaciones espirituales, eran pentecostales, ruidosos, hablaban la lengua, toda esas cosas que a mí me gusta y que es importante, pero a la misma vez Pablo tuvo que amonestarlos fuertemente. Porque se les había olvidado que tenían que darle importancia también al cuerpo. De donde procedían esas manifestaciones. Es posible que ellos pensaron que estaban glorificando a Dios con sus espíritus. Y eso era más que suficiente para servir a Dios. El apóstol como todos los apóstoles les trajo el balance. El balance lo tenemos en 1 Corintios 6. Versículo 19 Primera Corintios 6 verso 19 y es una pregunta o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro ellos tenían profecía tenían todo la, el carisma del Espíritu en manifestación dice Pablo ustedes en los dones no se quedan atrás los tienen todos pero a la misma vez habían descuidado su cuerpo y estaban permitiendo que su cuerpo fuera un instrumento de pecado lo cual hacía vir su testimonio ante los no creyentes porque si nuestro cuerpo no, no tiene la santidad que proclamamos con nuestro espíritu los pecadores no nos van a creer pareceme oír a Pablo antes de escribirle la carta a los corintios posiblemente eh, antes de escribirla esta sería la forma eh, como él la diría sin, sin tener la belleza literaria cuando escribe posiblemente él dijo mis hijos ustedes creen que son solo espíritu si tienen un espíritu es porque tienen un cuerpo no piensen que su espíritu por sí solo es donde el espíritu santo mora no ignoren que el cuerpo de ustedes es el templo del espíritu santo porque el espíritu está en su, está en su cuerpo y les voy a decir ahora por qué, y fue lo que escribió en 1 Corintios 6:20. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por el precio, el precio de, de la sangre. Por lo tanto, glorifiquen a Dios y en este orden, primero en vuestro cuerpo y segundo en el Espíritu. Ellos estaban glorificando a Dios en el Espíritu, pero no en el cuerpo, está, estaban cojos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. Que nunca olvidemos queridos hermanos. Que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Fueron comprados por el precio. De la sangre de Cristo. Para que ambos sean santos. Tenemos ese gran problema. Hoy en la iglesia de Jesús. Había un tiempo cuando. aleluya, Se creía que el creyente debe ser. Santo espiritual mi cuerpo. Entraron ciertas enseñanzas de gracia que son falsas que entonces alejó a la gente del deseo por la santidad integral del espíritu alma y cuerpo así que hemos visto ahora que el cuerpo es templo del espíritu santo número tres el cuerpo es el cuerpo de cristo tu cuerpo tiene que ser el cuerpo de cristo hay otra verdad que para mí es muy poderosa y es que el que se une al señor es un espíritu con él y eso es maravilloso esto es, esto es necesario porque es por medio de esta unión que participamos de la nueva vida de resurrección de Jesús ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo en ustedes? Díganme en. Ahora, la razón por la cual necesito el Espíritu de Cristo es la misma por la cual el cuerpo de Adán en el suelo necesitaba la vida de Dios Repito esto, la razón por la cual necesito el Espíritu de Cristo Es la misma por la cual el cuerpo de Adán en el suelo Necesitaba la vida de Dios ¿Se acuerdan cuando Jesús vino sobre los discípulos? Sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo Ahí era el Espíritu de Cristo Solamente que en esta unión con Cristo Participa no solo mi Espíritu Sino también mi cuerpo Mi cuerpo, Efesios 5.30 Allá vamos otra vez solamente que en esta unión con Cristo participa no solo mi espíritu sino también mi cuerpo Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Wow. Así que mi cuerpo tiene que ser un miembro del cuerpo de Cristo Ahora si soy miembro del cuerpo de Cristo entonces mi cuerpo debe tener la vida de resurrección de Jesús fluyendo en él pero además tiene que estar separado en santidad como Cristo mantuvo su cuerpo cuando vivió en este mundo. Repito, si soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces mi cuerpo debe tener la vida de resurrección de Jesús fluyendo en él. Pero además tiene que estar separado en santidad. Como Jesús estaba separado en santidad cuando estaba en este mundo. Una de, de las preguntas que nos debemos hacer cuando somos tentados a hacer algo es la pregunta clave, fundamental. ¿Haría Jesús esto? Jesús se sentaría a ver esa película pornográfica o a ver esas mujeres medio desnudas. Jesús estaría patro, patrocinando esa música metálica con líricas que no son santas. Jesús haría eso. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mezclemos eso y, y hasta lo. Hasta se trate de traer a la iglesia A nombre de una gracia que no es gracia Es desgracia y es barata El que suena al Señor es un espíritu con Él Amén Pero somos miembros de su cuerpo Si soy miembro del cuerpo de Cristo Tengo que leerlo otra vez mi cuerpo debe tener la vida de resurrección de Jesús fluyendo en él, pero además tiene que estar separado en santidad como Cristo mantuvo su cuerpo cuando vivió en este mundo. Por eso se enfatiza en 1 Corintios 6.13, el, el cuerpo no es para la fornicación porque era, era uno de los pecados más prevalecentes y aún lo, hoy es hoy en día. Fornicación es todo tipo de, de inmoralidad sexual, no es solamente es, es es sexo entre dos personas Sino eh, todo tipo Todo juego eh, 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 Que no sea Que es inmoralidad sexual No quiero entrar en detalles ahora Sino para el Señor El cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Este cuerpo es para el Señor ¿Se te ha ocurrido decirle este es tu cuerpo? No, ah Señor to toma mi espíritu Que es mi vidente Pero eh, ¿cuál parte de tu vida está cantando Ah, mi espíritu solamente porque y qué estás haciendo con tu cuerpo así que tú quieres que para el cielo solamente se vaya tu espíritu y que tu cuerpo se vaya al infierno eso sabe que así no es donde va uno va el otro pero hay uno que ala al otro el cuerpo sin estar santificado te ala para el infierno el espíritu aún sin estar santificado te quiere ala hacia el cielo porque ahí es que está Jesús wow el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces rechacemos ese engaño que podemos servir a Dios con nuestro espíritu a la misma vez que servimos al pecado con el cuerpo. Es falso, es falso. Estamos hablando, estamos definiendo que es el cuerpo. Número cuatro, el cuerpo, al cuerpo se, se, se le llama el hombre exterior o la persona exterior. Segunda Corintios 4, 16 por favor allá vamos. Por tanto, no desmayamos, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior, ustedes están viendo aquí predicándole el hombre exterior, pero dentro de ese hombre exterior hay un hombre interior. Prefiero el de adentro y no el de afuera. Bañamos el de afuera y el de adentro está sucio. Perfumamos el de afuera y el de adentro apesta a demonio. Por tanto... No desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día. En esta escritura vemos dos hombres uno de adentro y uno de, de fuera. el de adentro es el nuevo hombre de acuerdo a Efesios 4.24 creado según Dios. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Pablo le llama el nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Todas mis conferencias están basadas en la autoridad de la santa palabra de Dios. No están basadas en ninguna filosofía secular o en ninguna posición denominacional. Sino en qué ha dicho Dios. Eso habla de nuestro espíritu renovado. Donde está Jesús que está en una constante renovación. Hasta que Cristo es completamente formado en nosotros. Por eso Pablo oraba por los gálatas. Y le decía hijitos. Por quienes vuelvo a sufrir. Dolores de parto. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Está hablando. Del hombre espiritual. De ahí. Es que fluyen. El fruto del espíritu. De ahí es que fluye. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Porque ahí es que se depositan. Porque ahí es que está Jesús. Ese fruto del espíritu. Es la manifestación. Del carácter de la vida de Jesús. Eso es lo que es Jesús. Usted. Uh, enumera. Los nueve frutos del Espíritu. Eso, eso distingue a Jesús. Y eso es lo que tiene que distinguirlo a usted. Ahora. De ahí es que fluyen del Espíritu las manifestaciones del carácter. No hay límites en el crecimiento y renovación de este Espíritu interior. O de este hombre interior. El cual se renueva día a día. Al cuerpo se le llama el hombre exterior. Que lo normal es que se vaya desgastando físicamente claro. No está hablando de un desgaste espiritual, día a día, pero es compensado con que la misma forma el interior se va renovando día a día también. Cuando se pierde ese balance es cuando entonces hay muerte prematura, hay enfermedades y cuantas cosas. Y dejamos aún de cumplir nuestro propósito. Pablo estaba consciente que su hombre interior, que su hombre exterior se estaba desgastando. Pero a la misma vez él sabía, pero el de adentro se va renovando. Oh, gloria a Dios. Usted sabe que Pablo no murió de enfermedad, ¿no? Pablo no murió de enfermedad. Él murió como un mártir, muy diferente. Ahora, claro, hay otra dimensión de vida. Donde la vida de Jesús que está en nuestro espíritu puede ser desatada. Muy pocas personas tocan esto, quizás un 1%. Para fortalecer el cuerpo carnal de lo cual Pablo habló en Romanos 8, pero ya eso es muy alto. Pero lo voy a leer: Romanos 8, 10, 11. Mi propia traducción de la Biblia en inglés, Net Bible, es la siguiente, porque me gustó como dice en la versión Net en inglés. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu es su vida por causa de la justicia. Que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos tan, ah, vive en ustedes. El que levantó a Cristo de los muertos también hará que los cuerpos mortales de ustedes vivan por medio del Espíritu que vive en ustedes. Eso es una receta para vida divina, salud divina y renovación, aleluya, física y mental también y, y emocional. Pero en el momento que nosotros tratamos de predicar eso sale el espíritu religioso Y si uno no está enfermo de qué se va a morir Hay gente que defiende su derecho a morirse enfermo ¿Por qué no defiendes tu derecho a vivir para Dios? Y que tú estés fuerte hasta que sea el momento de tu partida Cuando ya Dios decida que ya tú terminaste tu jornada Y que ya no tienes más nada que hacer en esta tierra Y entonces Dios te recoge Después de haberle profetizado a tus hijos Número 5 Al cuerpo se le llama el cuerpo de nuestra humillación Esta es mi, mi última eh, Descripción del, tiempo, del cuerpo y estas descripciones Les he dado capítulo y verso Al cuerpo se le llama ¿Por qué? Porque es lo que me mantiene humilde No importa lo espiritual que sea uno o el grado de unción y poder que pueda manifestar bajo la influencia del Espíritu Santo, de una cosa estoy seguro por experiencia, ya que soy un ministro muy dedicado y ocupado en las cosas del Espíritu. Por eso simpatizo mucho con David cuando dice en el Salmo 39, versículo 4: Sepa yo cuán frágil soy, sepa yo cuán frágil soy predicando saludable en este mismo púlpito y de repente casi estoy en el suelo sepa yo cuán frágil soy puedo decir que esta fragilidad humana de la carne nos mantiene humildes porque ahí es que reconocemos nuestra dependencia y esa es la única forma que alguna gente busca a Dios y nos mantiene aprendiendo a vivir por fe cada día diga por fe porque el justo por su fe vivirá cada día para que nuestro cuerpo reciba la vida de la espiritualidad de nuestro espíritu, donde está Jesús, aleluya. Oh, Globa Basha, la Macaya. Puedo decir que esta fragilidad humana de la carne nos mantiene humilde reconociendo nuestra dependencia de Dios y aprendiendo a vivir por fe cada día para que nuestro cuerpo reciba la vida de la espiritualidad de nuestro espíritu, que es donde está Cristo. Uf. Ahora, yo no soy el único que soy consciente de esta debilidad del cuerpo humano. Por un lado, Satanás, que sabe, que necesitamos este cuerpo para representar a Dios y para, y para usarlo para hacer sus obras en la carne Satanás no pierde tiempo tratando de enviar aflicciones y enfermedades para debilitarnos y paralizarnos en nuestro servicio a Dios nadie está exento de eso aunque seas un santo como San Pablo Satanás envía lo que Pablo llamó un aguijón en la carne Ahora interesante que lo que puede destruir a un hombre de Dios puede servir para que otro hombre de Dios descubra el poder de la gracia de Dios. Pablo pudo permitir que el aguijón lo destruyera, entrara en la autopena o autocomiseración. no. Oró tres veces, Pablo optó por orar, no sé si usted opta por orar. Y ahí oyó a Jesús recordándole la gracia disponible que hay para bazooka masaya. La graba boca. Levanta las manos De gracias por la gracia. La gracia disponible para los hijos. ¿Cuántos que son hijos de Dios? Aleluya. Diga, gracias por tu gracia, aleluya. Y él oró en esta forma. Digo, esto es lo que dice la Biblia de, en 2 en Corintios 12, 8 al 9. En la nueva traducción viviente pueden ponerla el 60, por favor. En tres ocasiones distintas, dice Pablo, le supliqué al Señor. Que me lo quitara el aguijón. Cada vez él me dijo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro. Jactarme de mis debilidades. Wow, ¿por qué? Para que el poder de Cristo Puede actuar a través de mí la versión del 60 dice para que repose sobre mí el poder de Cristo no está tan malo el asunto del aguijón si después del aguijón viene el poder y la unción de Dios más fuerte que lo que estaba antes pero eso solamente se hace sabiendo que que eh, las revelaciones vienen para exaltarte Y Satanás no quiere que tú seas exaltado Por lo tanto va a enviar todo tipo de enfermedad Y de cosas para doblegarte Y si tú no conoces el poder de la gracia de Dios Vas a aceptar quizás es la voluntad de Dios Todo el mundo se enferma Todo el mundo le pasa esto A ti no tiene que pasarte Tú eres hijo de Dios Tú tienes la vida de Cristo dentro de ti Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Alguien diga aleluya y va a aplaudir, aplauda bien de una vez. Gracias. Gloria a Dios que mi Dios es un Padre compasivo. Que se compadece de nuestras debilidades humanas. Y además tenemos a Jesús que a la diestra de Dios ora por nosotros. Para esos momentos en que somos tentados más allá de nuestras fuerzas. Jesús que también tuvo un cuerpo de carne sabe lo que se experimenta aquí en la tierra. Él no es extraño a nuestros, a nuestros sentimientos y a nuestras, eh, a nuestras aflicciones. Al fin de cuentas este cuerpo tendrá una transformación. que es lo que esperamos los que servimos a Dios? Filipenses 3, 20 al 21, espero por el verso porque muy pocas veces lo mencionamos, pero... Para este estudio es muy importante, Filipenses 3:20 al 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Oyó eso de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo del orgullo nuestro, ¿no? de la vanidad nuestra, como vestimos o oh, no, el cuerpo de la humillación nuestra para qué? para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya o sea que tú y yo nos vamos a parecer a Jesús todos tendremos 33 años aleluya todos tendremos el pelo completo aleluya todos tendremos la fuerza completa aleluya es un cuerpo ya inmortal es el cuerpo de Jesús para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el poder que Puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, que ese poder aún está disponible para que aún en esta humillación de mi cuerpo. Él me puede dar un pequeño anticipo de esa gloria. Aunque no la salvación completa del cuerpo. Que va a ser cuando el cuerpo sea completamente redimido. Ahora por fin andamos. No por vista. Ahora llegamos al tema de la carne. La carne en relación al cuerpo. Hay gente que creen que son lo mismo Cuando leemos el término paulino Es paulino porque solamente Pablo lo usa Carne Tenemos la tendencia de pensar que se refiere a la totalidad del cuerpo del ser humano Al estudiar todo lo que sus epístolas dicen acerca de la carne Pudiéramos llegar a concluir que no hay nada bueno en nuestros cuerpos humanos Porque eso es la impresión que se da esto se convierte en una contradicción porque fue Dios quien formó el cuerpo y lo halló tan perfecto que después sopló su espíritu de vida dentro de él. Admito que no estaría, no estaría fácil hacer una distinción inteligente. Yo estoy desde el domingo por la noche hasta hoy haciendo esa distinción entre lo que es el cuerpo y lo que es la carne. Pero ambas están conectadas. Hay diferentes opiniones en traducciones de la Biblia acerca del término carne Y son las siguientes Algunas le llaman lo terreno que nos controla la carne Otros le llaman la naturaleza terrenal Otros la naturaleza pecaminosa La naturaleza inferior y la vieja naturaleza Son diferentes términos que se usan distintos traductores De acuerdo a lo que ellos entienden en el verso El cuerpo por sí solo no es carne Perdónenme, pero no va a ser fácil eh, explicarlo y menos entenderlo, pero trate por favor. ¿ok? El cuerpo por sí solo no es carne y el alma desconectada del cuerpo tampoco lo es. Sin ser dogmático en mi interpretación puedo llegar a concluir que la carne es la combinación de la operación del viejo yo que desde el alma con sus emociones, pensamientos y voluntad. Controlan el cuerpo para hacer cosas que son de la tierra y no del cielo. No va a ser fácil que usted dijera eso. Pero otra vez. sin ser dogmático en mi interpretación puedo llegar a concluir. Que la carne es la combinación de la operación del viejo yo. Que desde el alma con sus emociones, pensamientos y voluntad. Controlan el cuerpo para hacer cosas que son de la tierra y no del cielo. Podemos decir entonces que alguien que es carnal cuando su alma en vez de unirse a la vida santa de Cristo en el Espíritu se une a los deseos y pasiones que habitan en nuestro cuerpo. Como consecuencia de un ADN de pecado que todos heredamos de Adán y viene por nuestra sangre. Señor ayúdame Señor que me están mirando entiende como un gato en una canasta nueva sí. Podemos decir que alguien es carnal cuando su alma, en vez de unirse a la vida santa de Cristo en el Espíritu nuestro, se une a los deseos y pasiones que habitan en nuestro cuerpo como consecuencia del ADN de pecado que todos heredamos de Adán. Ahora, vamos a definir la carne. La carne es un cuerpo de muerte. Un cuerpo de muerte. Hablando de esta lucha entre la nueva naturaleza y la vieja, Pablo se expresa en esta forma en Romanos 7.24. Y es como un grito de desesperación en el verso 24 después que él ha estado eh, eh, diciendo en, el, eh, en los versos anteriores Yo quiero hacer lo bueno pero termino haciendo lo malo y hay que esta ley está en mis miembros que lo que quiero hacer hago y lo que no quiero hacer te, te, termino haciendo El hombre se veía un fracaso cuando él termina ya toda esa comiseración, dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otra palabra, esto es un cuerpo de muerte en vez de ser un cuerpo de vida. Pablo se sintió en el dilema. Un dilema es cuando tienes que, que escoger entre dos cosas. De lo que su espíritu quería por un lado y lo que las pasiones residentes en su cuerpo demandaban por otro. Y ambas están en ti y están en nosotros. Que llegó a pensar en su cuerpo como un cuerpo de muerte. Todos hemos experimentado esto. Sentimos la realidad de la vida de Cristo. Especialmente cuando estamos en el templo. Cuando estamos orando en lengua una o dos horas. Uy, uh, Nos sentimos como águilas. Pero encontramos la oposición en nuestro cuerpo. Lo que indica que todavía la santificación no se ha manifestado totalmente en nuestro cuerpo. Y hay veces que no se puede manifestar quizás hasta que, hasta que Cristo venga. Número dos. En esto que se llama carne no mora nada bueno. Ahí es que está el asunto. Ahí. Pablo dice en Romanos 7, 18, 19. Y quiero que eh, examinen esto bien porque hay una gran enseñanza aquí. En esto que se llama carne no mora na, nada bueno. <coughs> y yo sé que mi, ¿cuál mí? En mi carne Hay otro mí Que es mi espíritu Yo sé que en mi carne Esto es En mi carne No mora el bien Porque el querer El bien está en mí O oh, en cual mí En el otro mí Mi espíritu Quien yo soy en Cristo Pero no el hacerlo Porque no hago el bien Que yo quiero O sea sino el mal Que no quiero Eso hago No es un No es un, no es un rompecabezas O un trabalenguas Era el dilema En el cual estaba él Ahora Hay dos mí Aleluya En estos versos en mi carne, en mi carne, no mora el bien. Pero hay otro mí. Pero el, el querer el bien está en mí. Wow. En mi carne no mora el bien. Pero el querer el bien está en mí. ¿Cuál mí? Son dos mí. Una es mi carne, otra es mi espíritu. Adentro de mí, en lo más profundo, mi espíritu, hay el deseo de Dios de hacer el bien. ¿Usted no se ha encontrado en eso? No me digas, no, no me miras así tan lindo. Porque yo sí O sea Adentro sí Quiero ser bien Pero afuera hay algo Que dice no Tú puedes Entiendes Salirte un ratito Coger una vacación de eso ¿Por qué ser tan santurrón? Si me encuentro con alguien De esa gracia barata Me manda a pecar No tengas condenación Eso es normal Eso es parte De nuestra naturaleza humana Es cierto En este caso Es parte de nuestra naturaleza humana Llámale carne pero choco, aunque tengo un deseo de hacer el bien choco con la resistencia de mi carne, de mi, naturaleza, de mi naturaleza inferior en mi cuerpo Que se opone a que yo haga la voluntad de Dios, esa es la lucha que hay entre el espíritu y la carne en ti Hablemos de este cuerpo, la humana o de esta carne, la humana debilidad de la carne se manifiesta en nuestro cuerpo no tengo que ser una víctima a las demandas de la carne. Hay una nota de victoria aquí. Si en mi interior hay un deseo para hacer el bien, es mi responsabilidad en un rosario tomar control de los miembros de mi cuerpo. Yo tengo que hacerlo. Para que ellos no sean instrumentos de mi carne o de mi naturaleza terrena. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Pablo? Dime, explícame, porque tú tuviste que hacerlo, aprender para que saliera de aquel dilema. Y lo hiciste en Romanos 6, 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia a la suciedad y a la iniquidad así ahora para santificación presenta los mismos cuerpos que le prestaste al diablo dáselos a Dios ahora como instrumentos de justicia la misma lengua que maldecía ahora puede Abasonda Cariba hablar en lenguas. aleluya los mismos pies que bailaban para el mundo pueden danzar para Jesús la misma boca que maldecía el vecino ahora lo bendice con lo mejor del cielo Hello, Dios no te va a cambiar los miembros Son los mismos el, el mismo miembro viril Que usaba para fornicar fuera del matrimonio Dios permite que lo uses bien Donde tienes que usarlo con tu esposa Y Dios no tiene ningún problema Así de claro hablo Esto indica claramente Que yo debo obedecer al mayor Que esté en mí esto es en mi espíritu quien es la verdad y la justicia antes de ser salvo no tenía esta fuerza interna de la resurrección de Jesús no la tenía ahora la ley del espíritu de vida en Cristo Bosa, Jesús, es más fuerte que la ley del pecado y la muerte en mi carne es más fuerte porque hay una ley superior en mí como yo renové mi mente con la palabra lo cual es importante de Dios como yo sometí mi voluntad al Señor cosas que ya hemos estudiado y como yo permito que el Espíritu Santo controle mis emociones la semana pasada puedo presentar los miembros de mi cuerpo como que instrumento de justicia aquí estoy Señor en tu presencia no solamente quiero entregarte corazón quiero entregarte todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo purifícame, santifícame es interesante que Pablo dice que es nuestro mejor culto racional. Dice otra versión: es tu mejor forma de adoración. Cederle tus miembros al Señor para su gloria y para su honra. Número cuatro: viviendo bajo el control de la carne, no podemos agradar a Dios. Lo normal para un creyente es agradar al Señor Jesús que dio su vida por él. Primero, debo realizar que ahora en la nueva creación no le debo nada a la carne. Pablo dijo en Romanos 8.12. En la Biblia de las Américas dijo. Así que hermanos. Somos deudores. No a la carne. Para vivir conforme a la carne. Yo no le debo nada a la carne. A esa vía naturaleza. A ese, a, a ese ADN del viejo Adán. No. Yo le debo todo al nuevo Adán que vive en mí. Se llama Jesús. ¿Por qué entonces tratar de complacerla? Cuando sé que no hay provecho eterno. Con la mente puesta en la carne. No hay provecho eterno. Tampoco hay provecho aquí Porque Romanos 8:8 8 dice Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Ay, Yo creía que era suficiente vivir por fe para agradar a Dios No, es que, la, es que los que viven según la carne Viven según la carne porque no viven por fe Por eso viven según la carne Porque la carne es lo visible, lo sensible Lo que se siente bien, lo que es lógico Vivir por fe es vivir por lo ilógico, por lo invisible, llamando las cosas que no son como si fuesen una locura. Después la fe la certeza de las cosas que se esperan, hay que esperarlas, ¿no? Es la convicción de las cosas que no se ven me... y yo estoy convencido y yo no las veo, no puedo tocarlas. No es que no quieren, es que no pueden los que viven según la carne. Y la razón es porque han puesto su visión y su mente en el lugar incorrecto. Romanos 8, 5 al 6 por favor La Biblia de las Américas Porque los que viven conforme a la carne Ponen la mente Su pensamiento ves ¿Se acuerdan por qué fue importante esa, esa lección? En las cosas de la carne Pero los que viven conforme al Espíritu ¿Dónde ponen la mente? En las cosas del Espíritu Porque la mente puesta en la carne Es muerte Pero la mente puesta en el Espíritu Es vida y paso. O sea que la gente se matan ellos mismos Y la gente se resucitan ellos mismos De acuerdo a donde ponen su mente Si siempre tienes la mente puesta en, en cosas de la carne En cosas pecaminosas Entonces eso produce muerte espiritual Y muerte física en algunas veces Pero la mente puesta en el espíritu es vida Te da vida y te da paz, te sientes con paz Viviendo bajo el control de la carne no podemos agradar Número cinco Haz morir las obras de la carne para que vivas Haz morir esto no es algo que simplemente se logra con fuerza de voluntad o con positivismo. Hay una fuerza de voluntad y un positivismo que sale de la misma carne que independiente de Dios se gloria en lo que puede hacer. Repito eso, esto no es algo que simplemente se logra con fuerza de voluntad o con positivismo. Hay una fuerza de voluntad y un positivismo que sale de la misma carne. Que independiente de Dios se gloria en lo que puede hacer. He dicho infinidad de veces que carne no mata carne. Y carne no puede echar fuera la carne. Por eso casi al principio de Romanos 8 Pablo estableció la importancia de la ley y del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es esa vida del Cristo resucitado a quien le debemos la victoria sobre la carne. Porque Cristo venció el pecado en su cuerpo o en la carne. Y ahora nosotros, y ahora nosotros por medio del Espíritu Santo... Hacemos lo mismo, diga conmigo, diga conmigo. Yo tengo una ley, una ley superior dentro de mí que me da victoria sobre la ley del pecado y de la carne. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Apláudale a Jesús si quiere. Como yo hago eso por medio del Espíritu Santo. Romanos 8, 12 y 13. Así que hermanos. Deudores somos. No a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Está hablando de muerte espiritual. Lo ideal para el creyente es que no seamos dominados por esta naturaleza pecaminosa de la carne. Sino por la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Romanos 89 Tremendo. Este Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. No es de él. Ahí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando de la vida de Cristo dentro de ti. Que viene cuando tú naces del Espíritu. Alguien diga aleluya. Ahora, hay una, hay una operación del Espíritu Santo muy poco conocida Y sé por qué razón no muchos enseñan o predican de ella Solamente aquellos que con Pablo pueden decir Con Cristo estoy juntamente crucificado También pueden creer También pueden creer Romanos 8, 10 al 11 Vamos a leerlo, la Biblia de las Américas Amén, Santo el Señor para el cuerpo ¿ok? Palabra para el Espíritu El Espíritu Santo como agua para mi Para mi Espíritu pero El agua para mi cuerpo Bien. Vamos a ver Y si Cristo está en vosotros Romanos 8, 10 al 11. La Biblia de las Américas. Y si Cristo está en vosotros. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. O sea, muerto indica que, que, que no tiene vida para actuar. Sin embargo, o sea, para actuar bien. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Verso 11. Verso 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Habita en vosotros. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de Jesús de entre los muertos. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de ese espíritu que habita en vosotros. Eso es para cambio espiritual en usted. Pero también puede aplicarse al cambio físico como un espíritu, un espíritu sano tendrá un cuerpo sano. En psicología se dice mente sana en cuerpo sano. Porque los psicólogos no, no, no aceptan la, la, que el hombre tiene un espíritu, sino que lo que tiene es una, una, una supermente, una supermente. Porque no quieren aceptar que Dios está en ese espíritu. Ahora vamos a hablar de un tema muy emocionante, crucificando tu carne. Diga, diga, emocionante. Bueno, es la normalidad de acuerdo a Pablo en Galatas 5, 24, 25. Se dan cuenta que tengo mucha paz, no tengo prisa. Pero los que son de Cristo, aquí habrá alguien que es de Cristo. ¿Dónde están aquí los de Cristo? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué han hecho los que son de Cristo? han crucificado la carne con sus pasiones y deseos no la mataron la crucificaron y entonces nos añade en el verso 25 si vivimos por espíritu ¿para qué? para crucificar la carne andemos también por el espíritu es evidente que el verso que acabamos de leer Sitúa la crucifixión de la carne en el tiempo pasado La carne es una naturaleza por sí misma Porque tiene pasiones y deseos Esto me da a entender que es más que el cuerpo Podemos decir que es una naturaleza espiritual De origen satánico Que desde el alma del individuo Opera por medio de los miembros del cuerpo para hacer lo que agrada al ego del ser humano, eso hay que repetirlo, ¿Quién que lo repita? Okay. La carne es una naturaleza por sí misma porque tiene pasiones y deseos, esto me da a entender que es más que el cuerpo, podemos decir que es una naturaleza espiritual de origen satánico que desde el alma del individuo opera por medio de los miembros del cuerpo para hacer que lo que agrada al ego del ser humano. Ese ego fue el que la serpiente astuta despertó en Eva en el jardín del Edén. El problema no son los, las pasiones o los deseos, sino de dónde provienen. Yo puedo tener pasiones y deseos por cosas del espíritu. Me atrevo a asegurar que esta escritura de Gálatas 5.24 se refiere a crucificar el viejo hombre con sus pasiones y deseos. ¿cómo hacemos esto? en primer lugar presenta tu cuerpo en sacrificio a Dios vamos a la parte práctica de, del mensaje presenta tu cuerpo en sacrificio, en sacrificio a Dios Jesús fue a la cruz con su cuerpo que tenía la semejanza de Adán pero sin pecado Jesús tomó nuestra naturaleza humana para darnos luego la divina en la cruz Jesús clavó la naturaleza del primer Adán para darnos a nosotros su naturaleza que es la naturaleza del último Adán. A eso es que se refiere Pablo cuando ya nos, nos había dicho en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo. mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne ¿ve? es la carne. Lo vivo en la fe del Dios, de Dios. O sea que tú puedes vivir en la carne siempre y cuando que te mantengas en la fe de Dios. Wow. O en el cuerpo ahí carne y cuerpo son casi ca, Casi lo mismo Me atrevo a afirmar después de tantos años De estudiar este tema que el yo Que el yo que ya no vive Debe ser la carne El yo debe ser la carne Eso no indica que deja de existir O dejo de existir Sino que ahora tengo otro yo Que se llama Jesús Quien vive en mi viejo yo Wow. Por eso sigo viviendo En mi cuerpo de carne Pero lo hago en la fe del Hijo de Dios dale gloria a Dios ahora esto no indica que puedo descuidar la influencia de la carne o del viejo hombre o del viejo yo que siempre quiere resucitar por eso necesito cada momento presentar mi cuerpo de acuerdo a Romanos 12:1 en sacrificio vivo santo y agradable a Dios esto envuelve el acto de renuncia a la vida pasada y la confesión de afirmación a la nueva vida en Cristo. Hay dos cosas que hay que hacer. Renuncio a la vida, a la vida pasada y confieso o hago afirmación de lo que soy ahora en Cristo. Tú Tienes que estar constantemente. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy hijo de Dios. Soy el templo del Espíritu Santo. Ahora, gloria a Dios, nos concentramos no solamente En la nueva vida en el espíritu Sino en la santificación de todos los miembros De nuestro cuerpo Así que lo segundo que vamos a hacer es Presenta a tus miembros Aleluya Como instrumentos de justicia Nunca perdamos conciencia De la debilidad humana que cargamos en el cuerpo Por razón del ADN adámico que cargamos No puede haber lugar A gloriarnos en la carne sino solamente en Cristo Nuestra justicia y esperanza de gloria, otra vez. Eh, Romanos 6, 19, creo que es la segunda vez que lo leemos, pero nos sirve. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentate vuestros miembros para servir a la, a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para servir, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora. Nos concentramos no solamente en la nueva vida en el Espíritu, sino en la santificación de todos los miembros de nuestro cuerpo. Al ser salvo no es que recibimos nuevos miembros en el cuerpo, son los mismos. Sino que ahora los santificamos. O sea, los separamos para el servicio de Dios. Veo cada miembro de mi cuerpo como una extensión de los miembros del cuerpo humano que Jesús tenía en la tierra. Oh, eso es importante. Veo cada miembro de mi cuerpo como una extensión de los miembros del cuerpo humano que Jesús tenía en la tierra. Él dijo, como yo soy en el mundo, así son ustedes. El Cristo Espíritu que vive en mí, necesita los miembros de mi cuerpo físico para expresar su vida en este mundo. Con mi boca, Cristo habla en mí la palabra de Dios. Con mis manos, Cristo sana a los enfermos. Con mis pies, Cristo lleva el reino donde quiera que yo voy. Él necesita tu cuerpo. Él necesita tu cuerpo. Yo dije que Él necesita tu cuerpo. Ahora, como yo me mantengo crucificado, vístete de Cristo y no hagas provisión para la carne. O sea, no hagas provisión. Romanos 13, 13 al 14. Además, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia. La palabra eh, lascivia es deseos desordenados No en contiendas, no en envidia Sino vestido del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne O sea que la carne tiene de deseo. Tú no debes cooperar con ella Sino ponerle regulaciones, ponerle fronteras Si la carne por sí sola es peligrosa ¿Por qué la vamos a ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a ponerme? No, yo soy fuerte, yo puedo mirar Aleluya Ah, Yo puedo mirar esa pornografía ahí y Yo soy fuerte, yo soy la justicia Yo se Mentira El diablo te está engañando Estás haciendo provisión No debe estar en el lugar donde vas a ser tentado ¿Entiendes? Si tú consumías droga Tú no estás listo para irle a, a, a ministrar a los drogadictos aún Tú tienes que perder Todo el deseo por la droga Hasta que Cristo para ti sea más real que la droga entonces llegará un momento cuando ya podrás ir pero ahora vas en el poder de Jesús no en el poder de tu experiencia o tu liberación ese es el gran problema que hay con los programas de, para drogadictos muchos de ellos regresan al vicio andar de día dice ahí andemos como de día es andar a la luz de la palabra que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino cada día por medio de la oración y la adoración debo poner aceite en la lámpara de mi espíritu cada día indudablemente que seremos tentados por el enemigo de nuestra alma para que le demos rienda suelta a las demandas de la carne a las demandas de ese, ad, de ese ADN eh, 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 adámico que aún está escondido por algún lugar en nuestra conciencia Muchas veces en nuestra alma y aún en nuestras células. Porque aún no hemos, nuestro cuerpo no está totalmente santificado. Ahora, no te extrañes que Satanás use algunas enseñanzas de gracia para hacerte ver que eres la justicia de Dios en Cristo. Ya no puedes pecar más. O te pueda asegurar que no te preocupes por el pecado porque dicen que el pecado no te separa de Dios. La cura para todo esto y lo, lo subrayé es esto. Vístete de Cristo. Diga conmigo me visto de Cristo. Con su justicia. Con su santidad. Para que vivas como vivo. De entre los muertos en novedad de vida. Romanos 6.11. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo. Por fe tienes que decirlo Yo estoy muerto al pecado Diga diga, estoy muerto al pecado Ahora De esto no se predica mucho Prepara tu mente para padecer en la carne Primera Pedro 4 1 al 2 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne ah, Juan ¿tú le, le podrías poner como una musiquita funeral ahí o algo Entiende que Sí, porque estamos hoy matando la carne, ¿entiendes? Estamos crucificando el viejo hombre. En Algunos, ¿entiendes? Esa, esa musiquita que. Ok. Puesto que Cristo. Estamos listos. Primera Pedro 4, 1 al 2. Primera Pedro 4, 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Usted oyó eso? Terminó. ¿Usted quisiera terminar con el pecado? Ay, Pedro le dice cómo hacerlo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, que el que está en el pecado le gusta vivir de acuerdo a la carne. Conforme a, la, a las concupiscencias Deseos desordenados de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Comento Esta es una de las declaraciones Más radicales que hizo el apóstol Pedro Ahora sí que nos subió La varita muy alta Porque dice Quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado ¿Cómo va a ser eso? Pedrito ¿Qué te pasó? ¿Será que me tengo que dar Cada día 40 latigazos en la espalda para ser santo eso hace la religión se, se habla de un padecimiento en la carne que no es físico sino espiritual ¿cómo es esto? negarle a la carne ciertos deseos es como si le estás castigando si tienes problemas de glotonería ponte a dieta para que tú veas de qué estoy hablando gente que llora cuando ve el cheesecake literalmente los lacrimones le salen porque tiene una meta de perder peso yo no sé si alguien tiene una meta de perder peso demoníaco toda esa cosa que se nos la Biblia dice que hay que hay que perder peso ¿entiende? dice peso y el pecado que nos asedia para que corramos con paciencia la carrera alguien diga aleluya Se habla de un padecimiento En la carne que no es físico Sino espiritual Negarle a la carne ciertos deseos Es como si, lo, si le estás castigando La autonegación Es el arte de decirle a la carne Yo tengo un no con tres O oh. No, diga No No Aunque alguien no lo crea La carne se pone brava Cuando uno hace un cambio radical En su conducta Y empieza a caminar en el espíritu La carne siempre le dice a uno Yo me merezco ese cigarrillo Y si me da cáncer me da con gusto Que nadie me diga que no puedo Tener un asuntito fuera del matrimonio Es mi derecho de sentirme bien Y sentirme macho aceptado alguna vez en un ayuno largo cuando las cosas que nunca te apetecían de repente se ven como las cosas más deliciosas del planeta y lo natural no te gustan la escritura que estamos hablando habla de concupiscencia que no es otra cosa que deseos fuertes por algo siempre el pecado es resultado de una tentación fuerte por algo especialmente algo prohibido la batalla empieza en la mente por eso Pedro dice ármate del pensamiento lo leyó en la escritura ármate del pensamiento Haz la resolución en tu mente después disponte a sufrir a hacer sufrir a esa carne malcriada que piensa que todo se lo merece así será que podrás tomar control del pecado que asedia tu alma y qué más hago para vivir una vida crucificada pastor papá. Se siente bien, pero estoy sufriendo, mi carne está sufriendo, claro que sí. Si, si, si tú sientes que la carne te está brincando hoy, eres carnal, entonces, ok. Si sientes que el espíritu te, te brinca, eres espiritual, tú decides. Vamos a ver esto, esto sí que es maravilloso. Vamos a, creo que es, no puse si es primera o segunda, pero creo que es primera, no, es segunda Corintios 4, 10 al 12, creo. Sí. Segunda Corintio dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Dónde? En tu cuerpo. Porque nosotros que estamos, vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida decía Pablo a sus hijos espirituales. Esto sí que es poderoso, podemos llevar en el cuerpo la muerte de Cristo y no es que nos vamos a morir físicamente, la promesa es que, es que la vida de Jesús se va a manifestar en nuestro cuerpo, eso es un nivel más alto de salvación del alma, esto habla de que la vida, la energía y la salud de Jesús se van a manifestar en tu cuerpo físico en medio del sufrimiento es evidente que Pablo consideraba que toda aflicción y persecución que venían contra él era el cuerpo participando de las aflicciones de Cristo otros se hubieran quejado o quebrado Pablo escogió creer que todo eso redunda para que él no tuviera confianza en sí mismo sino en el Dios que resucita a los muertos 2 Corintios 1.9 y todo esto resulta en que la vida de resurrección de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal diga mi cuerpo mortal y no solo eso Pablo le dice a los corintios lo que a mí me produce muerte es para que cuando yo vaya a ministrarle a ustedes se convierta en vida si a todas las luchas que yo tengo sucede que se convierten para mí en vida yo muero y, usted, y cuando yo les predico ustedes viven creo que somos muy pocos los que estamos dispuestos a morir para que otros vivan. Estoy por terminar. Hablemos ya casi casi por el control del cuerpo. Declárate. El control de tu cuerpo. Bien. Vamos a 1 Corintios 9, 24, 27. Aleluya. Amén. Levante la mano. Haga. Estírese. Ahora aplauda para que se sienta bien ok ¿están vivos aún? espero que sea, que sea el Espíritu el que está digo el que está vivo bien ¿estamos listos? por favor pónganme eso ahí en la, en la pantalla bien grande 1 Corintios 9 24-27 cuando yo prediqué este mensaje antes de hacer el libro esta fue la empecé con con esta escritura hoy termino con ella no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se obtiene Ellos a la verdad para recibir una corona, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, a lo loco. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dando golpes. Falsos sino que golpeo mi cuerpo uh, y lo pongo en servidumbre o sea que me va a obedecer a mí al, al mí que está adentro. sino que golpeo y lo pongo para que me sirva no sea que habiendo yo apóstol Pablo apóstol Naón, siendo heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado una de las cosas más tristes que podemos ver en los escritos de Pablo como cristianos estamos en una carrera de fe para llegar al lugar que Dios nos ha asignado. Primero tenemos una asignación aquí en la tierra de cumplir el propósito conforme a la gracia que hemos recibido de Dios. Y al terminar esta vida hay una esperanza de morar con el Señor por la eternidad. Escuche querido lo que hagamos en esta vida en el tiempo que Dios nos conceda determinará en gran medida el estatus nuestro en el cielo. Estamos en una carrera. En que hay obstáculos que saltar, disciplina personal que practicar. Para un premio un día heredar una corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravillosa promesa! Estamos envueltos en una carrera y en una pelea. Tanto con la fuerza del infierno como con nuestra propia humanidad. Por eso somos responsables de tomar el control de nuestra vida. Una mente renovada con la palabra de Dios. Una voluntad sometida a la de Dios. Y unas emociones bajo el control del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios. Y por la vida de resurrección de Jesús. Controlamos nuestro cuerpo. Para que sea el lugar de la morada de Cristo. Y el templo del Espíritu Santo. Sigamos el consejo de Pablo. De golpear el cuerpo. Sometiéndolo a la vida de Jesús en nosotros. No permitiendo que la naturaleza inferior de la carne nos, nos domine. Sino la naturaleza nueva de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Por lo tanto. Haz estas tres cosas. Primero. Declárate. Declárate. Muerto al pecado y vivo a la justicia Simplemente ahora voy a dar eh, unas cuatro escrituras La escritura para este primer paso es Es Romanos 6 1 al 2 Que pues diremos Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos en él Decláralo, dilo yo estoy muerto al pecado y vivo a la justicia Número 2. Pon tu cuerpo bajo el control de la vida de Jesús. Romanos 8, 2 al 4. Pon tu cuerpo bajo la, el control de la vida de Jesús. Muy importante. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo. En semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu tercer paso decide andar en el Espíritu tú decides para que no satisfagas los deseos de la carne hay una lucha entre el Espíritu y la carne digo pues andad Gálatas 5.16 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne hay gente que dice yo no voy a satisfacer los deseos de la carne. No, tienes que tomarlo positivamente. Si caminas en el Espíritu, el Espíritu de Dios en ti se va a encargar de que tú no satisfagas a la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, pero también el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El perro que tú alimentes es quien te va a cuidar o te va a comer. Eso lo hacemos nosotros. ¿Cuál perro estás alimentando? ¿El, ¿El perro malo de la carne o el perro protector en tu espíritu? Uno es amigo, el otro es enemigo. Tú eres responsable. Esta, esta enseñanza es demasiado importante. Algunos, cuando estén en el cielo de eternidad, van a buscarme a ver dónde está la mansión mía allí no pueden entrar los brujos por cierto y van a decir ¿dónde está papá? me salvó la vida con aquel mensaje gracias padre Romanos 8, 13 14 Porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿Para qué somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Para caminar en qué? ¿Para caminar en qué? ¿En el Espíritu? Diga, ¿en el Espíritu? ¿Ustedes están vivos aún ahí al frente? Santo el Señor bueno, estemos de pie y hagamos una oración para el control del, del cuerpo. <ríe> Día conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. No. Antes que Padre, yo declaro ahora el poder de la sangre de Cristo sobre este pueblo y pido que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y si hay pecado en nosotros, Señor, pedimos que ahora mismo la gracia de Dios se manifieste. Aquí, está. Aquí estamos, Señor. Empieza a hablar fuertemente en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. 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 Día conmigo. Señor Jesús. Gracias porque tú viniste a este mundo a vivir en un cuerpo de carne al igual que nosotros fue el propósito del Padre que los humanos entendiéramos que podemos vivir en esta tierra en santidad y al servicio del reino de Dios Espíritu Santo dame la revelación que la vida de Jesús la que me capacita para vivir a la altura de Hijo de Dios, te ofrezco mi cuerpo como tu templo para que tú derrames en mí el amor del Padre. Ahora declaro que estoy crucificado con Cristo y el pecado no reina en mi cuerpo. Por eso cada día presento mi cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable lo que hace posible que yo ande en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne recibo gracia recibo gracia y paz en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús ahora Padre yo oro por cada persona enferma cada persona que tiene una lucha espiritual entre el Espíritu y la carne yo pido que ven un Espíritu de santificación un Espíritu de consagración para que nos entreguemos. Pido que la gloria de Dios repose sobre esta iglesia. Padre gracias por las miles de personas. Que van a estar asistiendo a estos cultos los miércoles. Para recibir aleluya la palabra de Dios. Espíritu de Dios sana al enfermo. Espíritu Santo liberta al endemoniado. Que la gloria tuya se manifieste. Y que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Nos sane, nos bendiga y nos ayude. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén un aplauso a Jesús y les amo